Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I weekenden mødtes Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen til en tv-duel, og det var første gang, at de to stod over for hinanden, efter at Lars Løkke havde luftet sin idé om en SV-regering. Hvad betød den udmelding så for debatten imellem de to, og kunne man ane en plan fra Lars Løkkes side med den der SV-regering? Vi ser også på den økonomiske plan, som Socialdemokratiet præsenterede her mandag. Hvordan skal velfærden finansieres, og kunne man se et brud med torningtiden i den økonomiske politik? De to ting ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure, der i dag er med mig, en lidt hæs Henrik Axel Bugter. Og til at tale om det, der har jeg fået besøg af dig, Erik Holstein, i studiet. Velkommen til. Tak. Og Erik Holstein, vi taler lidt om den her debat imellem Mette Frederiksen og Lars Løkke lidt senere. I første omgang, så skal vi lige runde den der økonomiske plan, som Socialdemokratiet de er kommet frem med her i dag. Hvad beder du mærke i ved den præsentation? Helt overordnet så er det vigtigt jo, at de lægger vægt til at øh, give mere til velfærd, end man øh, hedtid havde regnet med. Ikke? At man, man lægger sig ligesom, øh, omkring 10 milliarder oven i det der, man kalder det demografiske træk med et rejsomt ord. Ikke? Men, mm. Altså det, at der bliver flere og flere ældre osv. Og, ja. og dermed så, så trumfer man altså det udspil, som, øh, som Løkke kom med de 69 milliarder, og får skabt en eller anden kan til de borgerlige får vist, at, at jamen, altså Socialdemokraterne vil altså spytte mere i uh, den bøsse der. Mm. Så det er det overordnede, man skal bide mærke i i forhold til det. Altså, hun, uh, Mette Frederiksen understøtter den der venstre-socialdemokratiske linje, som hun har ført de sidste tre år. Mm. De vil finde 10 ekstra milliarder. Hvem, hvem går det så ud over? Ja, det går blandt andet ud over konsulenter, som man vil jo skære på. Konsulentforbruget i det offentlige skal kraftigt ned, og det er er der nok ikke mange af de offentlige ansatte, der vil græde sig i søvn over. Og øh, så er der nogle andre, der heller ikke er super populære. Øh, altså den finansielle sektor, øh, dem vil man også hive fat i og tage flere penge op af lommerne på dem, og det vil nok også få almindelig applaus. Og et, et tredje område, det er altså noget, som man vil tilbagerulle nogle skattelægelser, øh, skattelægelser for kapitalindkomster, aktier og den slags. Mm-hmm. Og det er jo heller ikke noget, der rammer de fleste af os i, i sønderlig omfang. Så man kan jo sige, at de generelt har fundet nogle områder at finde pengene på, som ikke gør den uvenner med enorme vælgergrupper. Altså det eneste sted, hvor det kan være lidt irriterende for nogen, som også for eksempel, det kunne være, at man vil annullere den der fritagelse af skat for fri telefoner og internet. Men det er jo ikke voldsomt mange penge, det drejer sig om, så det ser de nok heller ikke særlig mange stemmer på. Nej. Vi har jo i lang tid hørt af Mette Frederiksen, og den her spids i Socialdemokratiet har lagt afstand til Helle Thorning-tiden og Bjarne Korytterne osv. Kunne man se forskel på den økonomiske plan nu fra dengang? Ja, det synes jeg meget, altså, fordi Thorning-regeringen var jo øh, først tvunget af de radikale, og, og sidst nærmest af egen drift, fik man indtryk af. Den var jo meget fokuseret på de der berømte arbejdsudbudsreformer, mm. altså at man skulle øh, hæve pensionsalderen, man skulle øh, skærpe forskellige former for, øh, for regler, så, så, så folk arbejdsløse kom hurtigere i arbejde osv. Og, 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 og der, altså, det, det stopper 
øh, nu under øh, Mette Frederiksen. Der har hun ligesom givet håndslag på, at, at det, man har gjort, det har været rigeligt. Det er ikke, fordi hun var rolig. Særlig meget er det tilbage, men hun vil dog øh, gøre en lille smule omkring øh, pensionen, ikke, hvor hun vil give nogle nedslidte øh, mulighed for at øh, komme tidligere på pension. Så det er en markant øh, anderledes linje end den, der blev ført under øh, Torning og, og Koretøjen, altså, som jo står under de store skræmmebilleder i Socialdemokratiet. Henrik Sass og, og Nikolaj Vamme var også på det her pressemøde, og Henrik Sass han nævnte, at Socialdemokratiet vil arbejde ud fra sådan et, et forsigtighedsprincip. Hvad, hvad mener de med det? Ja, men det, altså det er sådan noget meget teknisk noget, men, 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 men det er faktisk ret vigtigt, fordi at, at, at det, det betyder, at man, man vil ikke længere indregne de der såkaldte dynamiske effekter, man kan få af skattelægelser. Altså der er jo en teori om, giver man nogle skattelægelser, man sætter mere gang i julene, fordi folk gerne vil arbejde mere, det giver nogle flere indtægter til staten, og i den bedste af alle verdener, så finansierer det hele sig selv. Mm. Uh, og det er jo sådan noget, altså, det er jo meget omstridt om det tilfælde. Altså, Ronald Reagan forsøgte i, i, i 80'erne i USA at, at, at køre en økonomisk politik efter den uh, devise, at det betyder, at der kom et gigantisk amerikansk underskud. Mm. Uh, andre gange har det givet lidt mere mening at tale om det, men det er i hvert fald omstridt. Og der siger Socialdemokraterne altså nu, at de der dynamiske effekter, uh, dem vil man ikke indregne mere, uh, hvis der er, man uh, taler om skattelægelser. Man vil altså ikke indregne uh, den der positive virkning her på økonomien. Og det er sådan en anden måde at regne på i Finansministeriet, og det er jo noget, som, som specielt uh, enhedslæsen og SF har, har efterspurgt meget, men, men som også uh, altså en række for den socialdemokratiske folketingsgruppe har været ret optaget af. Uh, så det understøtter igen den der venstre-socialdemokratiske linje. Mm-hmm. At det, det er meget mere venstreorienteret, det her økonomiske udspil, hvad vi har set i, i den seneste tid for dem? Altså, det, 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 er ikke, det, det er ikke meget mere, men der, der, men der, er, en, der er en klar forskel. Mm. Altså, det, det, det er altså en, 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 en reelt anden tendens. Ikke? Altså, det, det er jo sådan hele tiden inden for den, den socialdemokratiske bane, ikke? Men, mm. man, man kan sige, hvor, hvor, hvor korten lå helt ude i, i den absolute højersøde af den bane, som næsten ikke var til at skille for de borgerlige. Øh, der ser det jo anderledes ud med, med, med Mette Frederiksen, der, der er, er, er svunget et stykke til venstre. Ikke? Mm. Og Mette Frederiksen, hun løftede sløret for, for, at den her plan skulle præsenteres øh, mandag, da hun, øh, da hun og Lykke mødtes søndag aften i, i en tv-debat. Og det var den første debat imellem de to efter, at Lykke han ligesom har præsenteret den her idé om en SV-regering. Øh, hvad betød det sådan for udmeldingen, øh, den udmelding så for, for, for debatten? Ja, Lykke forsøgte at bruge den øh, offensivt øh, i debatten. Det er måske meget klogt, fordi han ved, at der er mange vælgere, der sådan umiddelbart synes, det lyder som en god idé i det der med et bredt samarbejde. Så længe det ikke er konkretiseret det der brede samarbejde, så læser alle jo den egentlig, de gerne vil. Og det vil sige, at du kan både få radikale og Dansk Folkeparti til at udtale sig positivt om det, mm. i den tro, at det lukker det andet parti uden for indflydelse. Men ikke desto mindre kan man jo sige, at, at, at hvis du bare spørger sin SV-regering og måler på det, så kan du sagtens få nogle målinger, og folk er positive over for det. Og det besøger han selvfølgelig at udnytte i debatten og, og øh, øh, ligesom prøver at få Mette Frederiksen til at fremstå som den, der smækker døren i hovedet. Ja, det er slet Ja, netop, ikke? Det er det, det, der han, han gerne vil, at sådan hende, der er sådan lidt smålig, og hun ikke vil, vil arbejde sammen med, mm. med ham. Det er sådan det, den strategi, han tydeligt forsøgte. Er, at, at, er det den plan, han ligesom prøver at udfolde? Fordi altså, nu har man jo med, i mange gange har man meldt lykke ud, og nu er han også færdig. Og, og det er der flere, der har talt om, og også med den her udmelding med SV, at det var sådan en lidt kaotisk udmelding. Men altså, kan man se en idé med det øh, ud fra den debat? 
Du kan godt se en idé med det, men øh, der er ikke noget, der sidder på, at det kommer til at virke. Ja. Øh, hvis man ser på de første meningsmålinger, er der ikke noget, der sidder på, at det kommer til at virke. I bedste fald vinder Venstre en anelse ved de konservative, men, men øh, de vinder ikke nogen stemmer over midten, som jo ellers skulle være hensigten med det, hvis det var. Og det er jo også fordi, at det er ikke så super troværdigt at komme med den slags... Øh, altså sådan 14 dage øh, før øh, valget øh, skal afholdes, vel? Altså, men der, øh, det er jo rigtigt, som det er blevet sagt, at, at, at Lars Løkke har i hele den tid, han har været i toppolitik, der har han jo ikke været med til at lave en eneste finanslov med Socialdemokraterne. Hvis han så gerne ville arbejde ind over midten, hvorfor har han så ikke gjort det, for eksempel? Ikke? Mm. Øh, og øh, det hele taget må man jo sige, at en række af de ting, som Venstre kommer med nu, det kan godt være, at de er ret populære, men det er jo lidt for sent. Altså den der velfærdslinje, som man fører, og som minder om den linje, som forhed meget stort systemet i, i starten af nullerne, den passer jo ikke med den linje, som regeringen har ført langt størstedelen af tiden. Mm. Så, så der mangler noget sådan substans i det. Ikke? Altså det er jo, der, der har Mette Frederiksen jo fat i et eller andet, når hun i debatten siger, at øh, man skal nok ikke bedømme øh, politikerne på, hvad de, de siger i en valgkamp. Man skal bedømme på, hvad de rent faktisk gør imellem øh, valgene. Mm. Det sådan tror jeg faktisk, der er ret mange vælger, der også har det. Mm. En, en anden ting, som, som man også så, at Lars Løkke blev mærke i, og som der også blev bedt lidt mærke i efter, det var Mette Frederiksen sagde det her med, at hun ikke ville danne en regering med, på, på ultimative krav, med, med, hvis det, hvis det var hun skulle ændre øh, på sin på politik, hvis, ud fra det, som, som enhedslisten og radikale og alt sådan noget kræver af hende. Var, var det en overraskende udmelding? Ja, det er overraskende, hvis man slet ikke har fulgt med i politik det sidste år. Men altså, hun har jo sagt det for rigtig lang tid siden, at, at man står bare benhårdt fast på den der grundlinje i udlændingepolitikken, de har. Hun sagde det faktisk også i det interview, jeg selv lavede med hende lige før jul til Altinget. Så der er jo intet som helst overraskende i, at hun gentager det her i valgkampen. Mm. Men det er selvfølgelig en, en vigtig melding, fordi hvis Socialdemokraterne skal have troværdighed omkring deres udlændingepolitik, som jo i mange år blev fuldstændig bortdømt af vælgerne, hvis de skal have troværdighed omkring det, øh, jamen så skal vi, de der midtervælgere jo være sikre på, at hun ikke bare øh, slapper vildt på udlændingepolitikken. Øh, så derfor, derfor er hun nødt til at stå rimelig fast på det, men hun har jo den fordel, at, at, øh, at hun begyndte at korrigere øh, partiets linje allerede for en to-tre år siden. Så det er ligesom blevet bygget op, at der er kommet en større tro på, at det mener de nok alligevel. Mm. Men hun er da ret i, hvis de begynder at og altså virkelig slække øh, på udlændingepolitikken markant. Altså hvis de begynder at, at, at gøre det meget lettere at komme til Danmark, øh, øh, eller slække på familiesammenføringsregler og den slags der, så er det altså helt katastrofalt på partiet, fordi hun i den grad har bundet partiets øh, troværdighed op på det. Mm. Øh, så hun har også altså, hun har bundet sig fast til massen på den der. Altså hvis, hvis, øh, hvis ikke hun leverer, så går hun altså ned med sit skib. Ikke? Og det betyder så også, at man formentlig kommer til at få en lidt spændende periode efter et valg, hvis det er, at hun står så fast på de, på de øh, udmeldinger om, for, på for eksempel udlændingeområdet. Ja, men altså man skal jo høre efter, hvad hun siger, fordi hun nægtede jo, at hun, hun sagde jo ikke, at hun ikke under nogen omstændigheder vil ændre på øh, kontaktløsloft eller, eller nogle af de der ydelser. Altså, det er jo tydeligt, at det, der lægges op til, det er, at man korrigerer øh, en smule på, øh, på nogle hjørner af det. Ikke? Altså, man, man forbedrer situationen lidt for familierne på sjælsmark, for eksempel. Ikke? Det lægger lykke jo også selv op til noget. Mm. Øh, man vil garanteret limpe lidt på kontanthjønsloftet for familier med børn, i hvert fald sådan, at man giver nogle flere fripasser til børn, man giver nogle fodboldstøvler, eller hvad det nu kan være. Sådan, ikke? Mm. Øhm, men man vil ikke gøre noget, der ændrer, der ændrer fundamentalt på det. Det, det. det kan hun ikke holde til. Mm. Efter den første tv-duel imellem Lars Lykke og Mette Frederiksen, så, så var der mange, der mente efterfølgende, at Lykke han ligesom kom ud øh, langt bedre, end, 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 end hvad, hvad Mette Frederiksen øh, gjorde. 
Altså, står man også tilbage med den oplevelse efter, efter den her debat? Nej, det synes jeg ikke. Men du har ret i, at, at Løkke vandt den første helt klart. Altså, i, i diskussionen øh, om pensionsspørgsmålet, der, der, der sagde han Mette Frederiksen over. Mm. Det gjorde han. Og jeg var en af dem, der var lidt spændt på øh, at, at, at se, om det ville få nogle effekt på meningsmålingerne. Altså, jeg diskuterede det faktisk med mange af Socialdemokraterne, hvor, hvor jeg... Altså, min holdning var, at, at det kunne godt risikere at, at påvirke med meningsmålinger negativt, det der var sket der. Mm. Øh, det mente de ikke, og de fik altså mere ret, end jeg gjorde, fordi at, at, at det lader ikke til, at, at vælgerne bliver sønderligt påvirket af den slags debatter. Der skal, der skal virkelig meget til. Ikke? Altså, det er jo, altså, den, den ene statsministerkandidat skal jo nærmest ned og ligge og krybe i fosterstilling og gå helt amok, før, før at, at man bliver dømt ude åbenbart i sådan nogle debatter der. Ikke? Så, så fordi at vi som kommentatorer synes, okay, den ene har lige et overtag frem for den anden, øh, det flytter tydeligvis ikke så mange stemmer. Nej, det behøver man ikke at vinde valg på. Nej. Erik Holstein, tak fordi du kom forbi endnu en gang og analyserede lidt på vandets gang. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Hvis du vil mere i dybden med Socialdemokratiets økonomiske plan, så hop ind på altinget.dk, hvor der er mere om den, og hvor du også kan tage vores kandidattest og en masse andet i forbindelse med valget. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 